0: Onda Cero Cataluña,
1: Made in Japan. Soy Ramón Soler Padró Goods, Tots y Totas al Made in Japan. Mine Made in Japan y Yokoso. Comencem aquest Made in Japan, que al dedicarem a conèixer com evoluciona el moviment feminista al Japó. També ens donarem una, una volta pel Hanami, que just aquest mes comença, aquesta floració del cirerè i del pruner, que tenyeix eh, tot el País del Sol naixent de color blanc i rosa, i acabarem eh, per conèixer una marca de joieria que es dedica a fer doncs, inspiració de molts anime que segur que tots coneixeu. Així doncs, comencem aquest Made in Japan. Hajime Masho!
2: Made in Japan. Al programa sobre cultura japonesa. Donde cero Catalunya.
1: I eh, comencem el programa per eh, parlar del feminisme al, al Japó i és que fa ben poc va ser el, el Dia de la Dona i volem saber una mica com, com es viu la realitat feminista al Japó, un, un país en el que moltíssimes persones doncs, eh, han constatat doncs, que el paper eh, de, la, de la dona no és el mateix que, que vivim aquí a Europa i sí i no perquè moltes vegades doncs, es té poc en compte la perspectiva històrica eh, que també juga un paper molt important i per avui conèixer molt millor la situació d'aquesta moviment al, al Japó. Hem convidat a la Montserrat Crespin, que eh, és la nostra experta en filosofia japonesa, però pare és doctora en filosofia i experta en filosofies orientals i japonesa, més concretament. Benvinguda al Japón Com estàs?
3: Hola, Ramon, molt bé.
1: Escolta, um, quin és el paper que avui en dia té el feminisme al, al Japó? És a dir, està al mateix nivell que està a Europa o, o encara ha de venir, diguéssim, més força?
3: bueno el paper del feminisme és, sense cap mena de dubte, al moviment internacional, sí, i revolucionari més important d'aquests últims segles, no? Uh-huh. I també al Japó, el que passa que certament no cada societat té els seus els seus ritmes i ho comentaves tu molt bé, no? Les seves circumstàncies històriques, eh? Certament. Entra pensar que els primers moviments feministes o si volem, no, les primeres entitats feministes, o que podem reconèixer com a feministes al Japó, doncs ja les tenim a finals del segle 19. Mhm.
4: Uh-huh.
3: I reclamen doncs... Eh, des de drets polítics que no els tenien, eh? Per tant, per exemple, el tema del sufragi, no, els moviments uh-huh. a qüestions també, doncs, relatives a igualtat de drets en el món laboral, no? No hem d'oblidar que el Japó Meiji, gran part, no, de la seva modernització, doncs, és gràcies, no, al treball de les dones, no? De les dones eh, a les indústries, no? Al que seria la revolució industrial, uh-huh. no? Que també es dona en aquest moment. Clar, de D'aquell moment a ara, doncs certament hi ha hagut, doncs això, no?, una situació primer de modernització, després tenim una guerra i això paralitza, no?, gran part de les reclamacions o les vindicacions feministes, certament, i després doncs trobem doncs, que el Japó encara no, va mantener una estructura, diria un pero però també amb unes veus doncs, que estan en línia no, amb el que són els moviments feministes doncs, que podem trobar a Europa. No?
1: I quines veus són aquestes? Podem, podem destacar-ne alguna?
3: Eh, doncs mira, per començar, una qüestió, o qüestions laborals bàsiques, sí?
4: Uh-huh.
3: És a dir, el que serien... Eh, reclamacions del feminisme que es diu de la igualtat, desde uh-huh. des d'una una qüestió del mateix salari, uh-huh. a mateixes um, condicions de, doncs, d'oportunitats laborals, En no? Hem de pensar que, clar, no? les dones japoneses encara tenen un nivell inferior d'integració al que és eh, la seva activitat professional, no?
4: Uh-huh.
3: I és molt molt comuna, no? La idea aquesta de que són dones formades, no, moltes d'elles amb un nivell doncs, alt d'estudis, no, universitari. En el moment en que es casen doncs, deixen, eh, el seu el seu desenvolupament professional i que clar quan tornen al món laboral, doncs, el que tenen doncs, són situacions, don't d'ajornades eh, parcials i doncs, doncs, una trajectòria que ja ja s'ha paralitzat, no, per aquesta qüestió, per exemple, de la de la maternitat, no? Clar, amb això hi ha molt a fer hi ha molt a fer amb el tema de la eh, corresponsabilitat, no?, Que aquí també, no, es parla de conciliació y després doncs a la mes también molt comuns, no, el tema de violència de gènere o cuestiones eh, qüestions doncs que també van doncs al que del al món també laboral o assetjament per exemple donc aquelles dones que es queden embarassades i que se'ls, eh, els bueno, se'ls empeny no, a que deixen no, la seva la seva feina, mm-hmm.
1: no? Hi ha una, una, una realitat curiosa qualsevol persona doncs que eh, hagi intentat sortir de festa a Tòquio sí. o la gran capital eh, japonesa que és que veu que a partir de em sembla que són dos quarts de dues tot està tancat es tanca tot eh, menys alguns locals molt, molt 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 específics i la gent els ja pot que aquesta era la forma que ells van tenir doncs, de reduir el tema dels assetjaments sexuals eh, per la nit, no? Mm-hmm. Um, realment, com, com està aquesta situació al, al, al Japó? Um, és a dir, ells es, es limiten, diguéssim, a dir, doncs, aquesta situació pot generar risc, és a dir, el sortir de festa per la nit fins molt tard pot generar risc, doncs ho tanquem. Però bé, no totes redueixem això, no?
3: no? No, ja anem a veure, no? és, una, és una solució que al que, que passa és per impedir doncs, el, el lliure... Eh, desenvolupament clar. de las personas, no?, uh-huh. tant dels homes como de las donas, no?, el que no pot ser és que normalitzem, sí?, d'alguna manera, el fet que una dona no pugui, doncs, estar lliurement okay. uh-huh. a través, doncs, no sé, no?, a X hora, no?, de la nit o de la, la, vulgui, o de la matirada, no?, Claro, si normalitzem això estem, primer, diem que sí, que hi ha un problema, no?,
4: uh-huh.
3: d'assetjament o de violencia sexual y justamente, no?, la dona no es igual de lliure, no?, que, que, que l'home, no?, uh-huh
1: dins de la, de la filosofia japonesa en la qual tu, tu n'ex eh, experta quin, quin paper ha jugat tradicionalment eh, la dona? perquè sí que és veritat que potser doncs, si fem a, a vegades va, és molt interessant dins, de, dins de, de la història o de la historiografia veure sí. doncs, eh, quin paper dins la llei juga la dona i és que al Japó feudal eh, ens comentaven fa, fa uns dies i era bastant, bastant curiós que la dona, com aquí, com el dret català preservava quan es casava els seus, els seus béns i fins i tot eh, podia convertir-se en creditora del marit, si el marit donava no bé les coses, el qual sembla mm-hmm. bastant curiós, no? Però dins de, del que és la mentalitat japonesa, entrem, diguéssim, en, en temes més, potser hi ja, filosòfics, però, però diguéssim que siguin de l'abast de tothom, eh, quin paper, doncs, eh, li dona el pensament japonesa a la dona?
3: Aquí hem de contemplar el, el gran pes que va tenir durant, durant molt de temps el, el que és el pensament compulsià, mm-hmm y per tant el que s'entenia que eren, no, que esas eh, cap a capa les dones, doncs partien doncs d'una estructura molt delimitada confuciana, en la qual el que seria, no, el pare superior és, doncs això, és l'oma o és el marit, no, i després està la muller, no, uh-huh. o, o la esposa, no. Clara, això canvia, però canvia sistemàticament i sobretot quan comencen a rebres doncs de al queda el pensament liberal, sí, i lògament uh-huh. no tornem, no, a l'època aquesta Meiji i que un dels temes, no, que, que comporta doncs és el, aquesta conscienciació, sí, primera, no, uh-huh. i encara que que con podem pensar com molt ingenu, no, però la qüestió primera de veure doncs Karadona és una igual, no, a l'home. No? Aquí tens, jo que sé, popusa aguayuichi, no, y uh-huh. era molt crítica, mal confucianisme, ya ja parlaba de al parque al Japón no podía ser una revolución de tipo social en el cual hombres y donas fosen iguales no y por ejemplo donde se parlaba de la necesidad de que las donas fosen educadas no Tinguessin acceso a la educación uh-huh. la va ha moltíssim, no porque al pes de sistema confusión no Però és, és curiós
1: que això que comentas, no, mm. és, és realment curiós quan parlem que es és una de les societats on al eh, nivell de, d'educació de les dones és més elevat del món, no? Mm-hmm. Eh, clar que òbviament, doncs, des del segle 19 fins aquí comentaves la l'època més ja he corregut molt, però, però és, és, crida molt atenció, no? Perquè sí que hi ha països on inclús en Europa, no? On realment al paper de la dona era, eh, no? Era molt molt residual també, però on l'educació de la dona no es, no es prenia atenció realment al Japó, l'educació de la nenes no? I, de, i de les joves era una cosa que tradicionalment se li donava una importància, una importància tremenda. Um, llavors, segons entenc pel que dius, no és fins l'arribada, que d'aquest pensament uh, més occidental, liberal en aquest cas, que la dona té un, un lloc en el, en el món uh, laboral japonès. Però d'aquí ha començat a desenvolupar drets, perquè recordem que abans de, de l'època meixi mm. la dona era sujeta legals legales no? de, de tenir drets bé no, no, sí, sobre sí. el seu patrimoni i prou, no? Potser...
3: Y Ramón, después de Maesi. Porque uh-huh. una cosa es, al que digo a los intelectuales con Fucusagua, y uh-huh. también estaba pensando en una educación casi instrumental, es decir, a dir, sí, jo uh-huh. la dona, yo educo a la dona. Para clar. sí? que claro. trabajadora, sí. Al que fará al final es, han eh, la nación, sí. Ese uh-huh, es uh-huh. un pensamiento liberal que... Té, que Utilitarista part, si vols, total, eh. Correcta, oculta, si vos en fi, no, aquest paternalisme, no?, també.
4: Uh-huh, uh-huh.
3: Eh, clar, uh, després, que és el que passa? dels que el Codi Civil, de fet, normativitza, normativitza aquesta diferència i, claríssimament, la dona és només subjecte passiu, és a dir, ho uh-huh. molt bé, un subjecte d'obligacions, no pas un subjecte actiu polític amb tots els seus drets, no? I això queda normativitzat, és a dir, quan tu poses un Codi, com un Codi Civil, a
1: uh-huh.
3: que fas és fer llei d'una diferència, o una distinció, o, si iguals una discriminació,
1: ¿Cómo eh? mm-hmm. se Com s'ha de fer encara polítiques laborals al Japó per per integrar a, a la dona perquè sembla que estigui tot molt muntat pels homes, i m'explico. És a dir, una ger- jornada laboral, eh, sempre aquí hem dit que treballar, treballar, es, tra- es treballen les hores, però s'estan moltes hores a la feina, no? Mm. En una jornada laboral tan intensa o tan llarga, a la qual, diguéssim, has d'estar amb els companys de, de feina, fins i tot per anar-te una canya després o anar a fer un àpat, el que sigui, perquè si no, sembla doncs, que, no? Doncs que no formes part del grup i que això pot fer perillar la feina... Clar, amb aquest sistema és molt complicat tenir família, vull dir, tant per homes com per dones. És a dir, això obliga a un, a, 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 a un dels progenitors a, a, a cuidar-se dels, dels fills, no?, en cap a la fi, mm-hmm. perquè estem veient que són els japonesos doncs, poden entrar a la feina a les 8 del matí i tornar a, de la feina a les 10 de la nit o, o 10, 10, 10 i mitja, no? És a dir, mm-hmm. amb aquest sistema laboral és, és gairebé impossible sí que una parella treballa en tots dos, però després tenir família potser no, eh?
3: Claro al eh, tema que abans de no conciliació també m'agrada més parlar de responsabilidad. Uh-huh. és veritat que això succeeix això és un greu problema pero també és interessant al que va fer donc aquest viratge que va fer al president Abe, introduint no una sèrie de políticas que casabuca que, que, que heu escoltat i no al no? uh-huh. que era el juntament a la a womenomics uh-huh. intentava fer doncs que la dona com a força de treball doncs s'integressa en un nivell més alt del que eh, havia estat, no? Anar pues de anys. Eh, i bueno, també plantejava com fer una miqueta més racionals justament, sí, aquests horaris. Però novament, això és una resignificació sí, del feminisme, però que amaga doncs, eh, justament, no, al neoliberalisme. Uh-huh. És a dir, fachas yo y dono la impresión el el de, força de treball que son unas políticas feministas porque el alfonso al que me interesa es la fuerza de trabajo que ya no tiene porque ya un nivel de molt
1: Claro, y pude no tiene
3: suficiente fuerza de trabajo Totalment, sí.
1: i para ti al final, no? Costos, costos laborals, perquè el cap i a la fi, si se s'assumen, diguéssim, la mitad de la población això vol dir que el doble d'oferta. I a Veritat. més, una
3: població clar, molt formada. Sí? En molts casos, amb una formació molt alta. claro eh? claro
1: claro clar. Mira, l'altre dia, en un altre programa de la casa, portavam la següent notícia, i és que les dones dels països desenvolupats tenen greus problemes per trobar parella amb el seu nivell uh, intel·lectual, no? També, no? Uh, és, és curiós, no?, realment, uh, uh, los punts en els que estem arribant. Montserrat Crespín, uh, doctora en Filosofia experta en filosofies orientals i filosofia japonesa. Moltíssimes gràcies per donar-nos aquestes claus. tan plazo. no sé si serà la setmana que ve, però esperem que sí, amb una tertúlia que la dediquem més exclusivament a la filosofia japonesa en si, tant el confusinisme com comentaves, com la filosofia ja més moderna del, del segle XX. I moltíssimes gràcies per, bé, ser la, la, una mica la veu que ens il·lumina sobre pensament japonès.
3: A tu, Ramon, gràcies.
1: Fins ben aviat. Arigato. Made in Japan, amb Ramon Soler I ja la tenim aquí, recordeu, la tertúlia Isakaya, el lloc en el qual els japonesos perden la vergonya. I és que ja amb aquest, no sé si és único para el canvi climàtic o què, ja fa certa, certa calor, almenys aquí a Espanya, a Catalunya, a Barcelona, um, i s'acosta a la primavera. Hemos haureu vist que alguns uh, arbres fruites ja han florit, Uh, no sabem si al Japó això ja ha començat, ja ha començat el famós hanami, però per tal de fer una espècie doncs, de mapa de, de floració uh, també del sirare, no, que és el, el sakura, el, el, aquest arbre tan místic o tan important pels, pels japonesos, hem convidat al Hajime Kishi de l'Agència Nacional de Turisme del Japó perquè ens expliqui doncs, què és el que no ens podem perdre en un bon hanami al Japó. Hajime, bienvenido al Made in Japan, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Bien, gracias.
1: Oye, Hajime, el Hanami es todo un acontecimiento en Japón cada año año tras año, es decir, los japoneses no se cansan de celebrar el Hanami, aunque lo hayan visto ya de, de toda su vida, ¿no?
0: Efectivamente, yo creo que esa es parte de, de la cultura japonesa, yo creo que lo de apreciar lo mejor que ofrece cada estación del año, mm. y la verdad es que todo el mundo piensa, bueno, es el picnic primaveral de los japoneses, y realmente es un poco más profundo, ¿no? El significado uh-huh. que tiene es precisamente eh, marcar el inicio de una estación, la estación de la primavera, pero sobre todo en Japón, eh, desde antaño, esto simbolizaba que era la época en la que bueno pues los agricultores tenían que empezar a preparar los campos de arroz para para bueno pues para condicionarlo y, y preparar la siembra. ¿no?
1: Esto es muy importante, siempre intentamos hacer un poco de, de énfasis o poner énfasis en, en la historia detrás de, de, de las costumbres eh, japonesas y en este caso el, el sakura en sí, este, este cerezo, tiene una, una simbología trascendente también verdad para la filosofía o la, o la cultura nipona
0: sí yo creo que sí vamos no, no vamos a entrar en temas muy complicados uh-huh. pero simplemente pues eh, la flor de cerezo pues significa un poco eso disfrutar de la de la belleza del efímero no es decir uh-huh. que solo puedes disfrutar de su belleza eh, pues en, un, en estas en estas semanas prácticamente de, especialmente en la zona centro de Japón todavía si vas al norte pues evidentemente la floración es un poco más tarde día, y, y bueno, pues sobre todo, pues, tanto de día como de noche, es lo mejor que ofrece Japón en esta época del año, pues pues eso, es justo disfrutar de la compañía de, de los amigos y familiares, y, y bueno, pues eh, disfrutar de este momento, ¿no? que, que es único. Claro,
1: curiosamente, eh, ahora podríamos decir que Japón también está en el, en el Hanami, ¿ya ha empezado la floración en, en Japón?
0: Eh, Empezará, yo creo que sí, eh, eh, sobre todo, al sur, por supongo, ejemplo, ¿no? al sur de Japón y especialmente en la zona de, no tan al sur, pero en Shizuoka, uh-huh. en la zona de Kawaju, pues eh, tradicionalmente es eh, la primera zona de Japón, porque, bueno, pues eh, evidentemente donde mejor tiempo hace es donde antes florece. Entonces, esa zona, a partir de finales de febrero incluso, pues podemos ver la floración ¿no? de los ciruelos y, y después de los de los cerezos, entonces, pero sobre todo yo creo que ya a partir de yo creo que a partir de finales de la semana que viene uh-huh. las previsiones de este calendario apuntaban a que bueno, pues por ejemplo en Kyushu, a partir uh-huh. del 23 de, de marzo pues iba a comenzar un poco la floración ¿no? en Okinawa ya, bueno, empezaron a florecer cerezos o, y, y todo y todo tipo de plantas tropicales ya a principios de, de bueno a mediados mejor dicho, de, de enero ¿no? y, y principios de febrero, pero quitando yo, yo creo a partir normalmente de la tercera semana de, de marzo es cuando empieza la floración de verdad y el apogeo pues a partir de principios del mes de abril.
1: Sisboca mencionabas antes, realmente eh, una, una prefectura magnífica para, para toda, casi todas las estaciones del año sí. porque las, las eh, imágenes del Hanami eh, con, con el monte Fuji a la espalda es... Eh, ¿no? Como dicen los, los ingleses, no es breathtaking, ¿no? Eh, realmente te, 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 te sorprende muchísimo, es Efecti- muy bonito.
0: Efectivamente, la típica estampa de Sizuoka la uh-huh. de los campos de té verde con el eh, con el monte Fuji de fondo, pues es la estampa de, de esta región, ¿no? Por pues, pues, esta región, pues conocida por eh, lo que acabo de comentar, los campos de té, uh-huh. las fábricas de motocicletas y uh-huh. eh, de, de Sizuoka y, 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 bueno, pues muy cerca de Hamamatsu, pues la fam- las famosas anguilas, ¿no? asadas ¿no? Es la, lo típico de esta de Sí, eh, efectivamente, sí, 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 Lunagi. Sí. Pero bueno, eh, y luego, pues ya que lo has mencionado, ya que has mencionado el Monte Fuji, la estampa típica, pues ya no es en Shizuoka, pero es en la prefectura de, de Yamanashi. Uh-huh. Es eh, donde vemos, eh, todo el mundo me pregunta, eh, el póster que tenemos en nuestra oficina, sí. la de la pagoda famosa eh, sí. japonesa, el Monte Fuji de fondo y los cerezos eh, en floración, pues, pues nada, para quien. Quien quiera conocerlo, pues esto está en en la ciudad de Fujiyoshida, uh-huh. eh, es la, la pagoda de Chureito. La de las cinco, cinco torres la, cinco, la pago de cinco pisos y, y bueno pues es la que como la estampa no se ha convertido en la estampa de, de, de Japón no la postal típica de Japón
1: oye yo tengo un recuerdo magnífico desde de Yamanashi en, mm. en la en la chureito eh, sí. saliendo el sol o sea Qué bonito. Eh, realmente vale muchísimo la pena que no lo haya visitado desde aquí lo recomendamos al 100% por
0: sí yo creo que sí la verdad es que sí es un lugar vamos una de las mejores vistas de, de Japón muy poco conocido o sea tampoco tampoco curioso este no porque es un Uno de
1: los pósters más trillados de la historia, Efectivamente, uno de los
0: pósters más eh, conocidos, trillados, como acabas de mencionar justo, pero gracias, curiosamente, a la historia, Mm. gracias a un, un, según me comentan, a un turista, a un un chico joven tailandés Mm. que descubrió el el punto perfecto exacto para para llevarse un bonito recuerdo. Y esa foto, pues... Se hizo viral, como se dice hoy en día, y, sí. y, 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 y bueno, pues eh, es la foto que todo el mundo busca, ¿no?, en primavera.
1: Oye, hemos querido también eh, invitar, de una forma, digamos, de, teleinvitar, no sé si lo podríamos llamar de esta manera, <risa> a Julián Lavado, eh, de Temps Dossi, que m- yo le dije, oye, tienes que estar en esta en esta tertulia sobre, sobre el Hanami en Japón, y dijo, ya, pero es que me va tan mal, porque con el tema del coronavirus, historias, me tienen en teletrabajo, y desde donde vivo yo, que vive bastante lejos del centro de Barcelona, me es imposible, pero... Quiero estar al menos en voz, Así que nos ha dejado alguna recomendación Sobre cómo disfrutar del Hanami en Tokio Hola Ramón,
5: encantado de volver a colaborar Con el Made in Japan Esta vez para hablar del Hanami eh, Lo que es el Sakura, la floración del cerezo en Japón eh, Uno de los dos espectáculos de la naturaleza Que se celebran eh, Puntualmente En el archipiélago Junto con el Koyo, el el enrojecimiento de las hojas en otoño Es el otro espectáculo de la naturaleza Que se celebra eh, a lo largo de todo el archipiélago vamos a dar unos puntos concretos de, de, de las ciudades principales y de otros lugares de Japón para quien vaya a estas fechas pueda, pueda disfrutarlo por ejemplo en Tokio eh, unos lugares donde es espectacular pues sería en el Shinjuku Gyoen, que es el parque público que hay en el sur de Shinjuku que tiene horario y es de pago son 200 yenes creo la entrada si no recuerdo mal eh, ahí es espectacular luego en el Bueno Park que este es gratuito también hay unos cerezos enormes luego lo que es el foso, eh, la parte sur alrededor de lo que es el Palacio Imperial, eh, donde se pueden alquilar uh, barquitas, eh, también es un lugar muy espectacular y especial de, de Tokio para disfrutar de los cerezos, y el último lugar que yo recomendaría sería el Sumida Park cerca de la Toki Sky Tree, ¿eh? que hay el río y entonces hay, hay un parque también muy espectacular con unos cerezos enormes, aparte de muchos otros rincones donde no va a haber cerezos tan grandes, tan espectaculares y tanta cantidad, pero que vamos a ir viendo también durante la ciudad en algunos templos de la misma ciudad y lugares eh, más así recónditos.
1: ¿Estás de acuerdo con, con esta con esta lista, de pues Julián? Pues
0: completamente, al 100%, la verdad es que lo ha explicado muy bien y se nota que él lo ha visto y lo ha vivido eh, y ha conocido la ciudad de Tokio pues, en esta época de, del año. ¿no? O sea que Yo añadiría algunas uh-huh. zonas más, porque precisamente de las zonas que él ha mencionado, pues, en todas las, en todas las quiñelas, en todas las uh-huh, predicciones, uh-huh. Eh, pues, eh, el Parque de Ueno, por ejemplo, de, o el, los jardines de shinjuku ¿eh? siempre son los dos lugares estos dos parques y el parque de Bueno y el y los jardines de Shinjuku ¿eh? uno los dos de los dos mejores lugares para disfrutar de, de la floración de los cerezos y es donde todo el mundo va para, para hacer su picnic no de reservar un, un espacio de acuerdo que todo va todo el mundo va con sus eh, no sé sus cortinas o sus plásticos de color sí, azul sí, sí, para sí. reservar su espacio uh-huh. para tener su espacio y realizar el picnic eh, yo recomendaría también aparte de los dos lugares mencionados que que insisto, totalmente de acuerdo, y aparte también ha mencionado lo de las barcas, ¿no? Uh-huh. la zona de ¿sí? los fosos, de verdad. Más que los fosos es, yo creo que es la, se refiere a la zona de Sakusa, ¿no? La zona sí, de, sí, sí. de río sumida, en el que, bueno, lo típico es, aparte de que cualquier persona puede eh, subirse a estos y a catabune, ¿no? Los, uh-huh. de, los, las barcas cubiertas que a veces son restaurantes y otros son evidentemente eh, barcos de recreo eh, en los que tú te puedes subir para disfrutar del paisaje de la ciudad, del, del skyline de Tokio desde el río sumida. Eh, eh, y, y ver la exploración de los cerezos, la verdad es que es espectacular. Pero luego, lo que mucha gente me pregunta, y esta mañana lo vi porque una amiga mía de que tengo en Facebook, eh, que vive en Japón, pues lo posteó, la famosa foto del, del foso del río, del río Meguro, de, de uh-huh. la zona del distrito eh, financiero residencial de, de Nakameguro, que es la famosa foto en el que está el foso, eh, o, o el canal, mejor dicho, del río, y que, bueno, pues en los alrededores, en las dos orillas, eh, bueno, pues parece que eh, pues los Someyoshino, la, la especie de, de sakura de cerezos más más típica de Japón, pues se asoman, ¿no? Se, se asoman sobre el río y es una zona en que, bueno, que es un canal eh, de unos 4 o 5 kilómetros, no más, de largo. ¿Es, es, ¿En Chiyoda Pero,
1: es? o, o eh, eh. ¿Es el, el de Chiyoda o no?
0: eh, es el de Setagaya, eh, eh. o sea, Setagaya, Meguro, Shinagawa, o vale, sea, está un poco más Shinagawa, esa zona al sur de, un poco más al sur de, uh-huh. de, de, de Tokio. Y, bueno, pues es, el río pues transcurre por estos tres distritos, pues a lo largo de 8 kilómetros. Pero en la, en la parte de donde están las flores de los cerezos y la parte más espectacular, pues eso son la mitad, casi unos 4 kilómetros. Y, y creo que, no sé si me dijeron que había como unos casi 800 en ¡Wow! en en eso en ese, en esa franja de, de ciudad, 800 eh, eh, cerezos. Entonces, se ilumina por la noche también.
1: Ah, eso es y, espectacular. Sí, eso eh, es muy bonito, Eso, es, es muy bonito, eso bonito, sí. sí ilumina
0: desde abajo y parece que bueno, pues eso los eh, por la noche adquiere otra tonalidad no con la iluminación y es uno de los lugares eh, digamos más concurridos porque luego entre medias hay puentes y todo el mundo claro mm. se sitúa en los puentes para hacer la, la famosa foto no y especialmente de noche yo creo que al atardecer y por la noche cuando el cielo pues adquiere ese color eh, típicamente no del atardecer japonés ¿no? de, de, que empieza a cambiar uh-huh. de, de tonos más amarillos rojos a luego cuando an- empieza a anochecer pues el cielo se es torna violeta, de color sí. morado verdad sí, sí, violeta sí, sí, morado sí. y eso con la iluminación de los del color rosado de los cerezos eh, que se ilumina desde abajo, tanto las ramas como los pétalos, pues la verdad es que adquieren una tonalidad eh, de color eh, rosado espectacular. Yo creo que si tuviera que añadir algo a, a lo que nos comentó Julián, pues uh-huh. sería esta zona, la zona de Nakameguro, eh, eh, del río, la zona de, del río Meguro, yo creo que es, es espectacular, ¿no? Además, esta zona es zona comercial también, hay cafés, uh-huh. restaurantes, entonces, la verdad es que es un sitio fabuloso para pasear y, y disfrutar de, del
1: paisaje. Realmente, eh, yo lo digo siempre, pero pero hemos de organizar un, un, uh, un, un viaje a Japón con el Made in Japan porque todos nuestros seguidores cada, cada mes les damos unos unos tips impresionantes, sí. pero pero, pero muchos comentan por redes sociales y dicen oye, pero lo que lo que molaría es ir con vosotros ¿no? Con, con los que nos explicáis siempre el tema de los viajes y, y que fuésemos y que con vosotros y, y nos dijisteis cada rincón ¿no? De que va... Oye, una, una cosa que llama muchísimo la atención sí. eh, del tema de los cerezos en Japón sí. es que parecen, parecen no lo sé eh, plantadas a propósito. Es decir, eh, no, no, no sé si son de, de germinación espontánea todos esos cerezos o si, eh, digamos, en las épocas, yo qué sé, en la época Edo, pues los shogun Tokugawa decidieron, oye, ir plantando cerezos porque, porque esto queda muy bonito. Eh, ¿qué, ¿Qué historia hay detrás sí, de Yo creo esto? que
0: muchas zonas eh, son plantadas, es decir, uh-huh. eh, se han plantado en el a posteriori, eh, ¿de acuerdo? Evidentemente hay muchas zonas. Eh, eh, paisajes rurales, ¿no? Como los famo- sí. famosos Monte Yoshino ¿no? Sí, donde sí, sí, sí. pues se refugió. Qué bonito, ¿eh? Sí, sí eso es muy bonito. Esa es una de las zonas, en, eh, para quienes no lo sepan, pues en la, en la prefectura de, de Nara, en la zona más rural uh-huh. de Nara, pues se encuentra el Monte Yoshino y, y bueno, pues el Monte Yoshino es uno de los parajes naturales en donde florecen cerezos, eh, digamos que han crecido de forma natural y la verdad es que es una zona fabulosa para visitarlo, ¿no? Es eh, el lugar donde se refugió el emperador Godaigo, pues. Uh-huh. Cuando, uh-huh. cuando se dividió el, el la corte en, en norte en dos, y sur sí, en, sí. En, en la corte del norte y la corte del sur y la verdad es que ese es uno de los sitios digamos que que parece el, que, es, que salgan el... como setas es, sí, es muy gracioso sí sí sí, sí, eso, sí, es, sí. Eso, es, eso es que de repente ves eh, el bosque de árboles de hoja perenne pero luego eh, entre medias empiezan a brotar los, los los cerezos en flor no un poco así cuando vamos al campo aquí uh-huh. en, en España en Cataluña pues vemos los almendros no exacto eh, eh, que empiezan a florecer en diferentes zonas y, y de, 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 bueno, de las zonas donde hay campo y zonas rurales. Y luego, sobre todo también, eh, lo que comentabas, yo creo que el tema del Hanami se popularizó sobre todo cuando, mmm, lo que has comentado, en el periodo Edo. Uh-huh. Antiguamente, pues eso, en la época eh, Heian, en, eh, cuando, bueno, los nobles gobernaban eh, Japón, pues evidentemente esa era la época en la que empezó un poco esta costumbre de, de contemplar las flores. ¿no? Uh-huh. Aparece en novelas, ¿no? En el Genji Monogatari, uh-huh. por ejemplo. Uh-huh. En el sí, los XI, sí, no por ahí. Eso es, uh-huh. efectivamente y bueno desde bueno pues las referencias en la literatura japonesa sabemos que ya en esa época se disfrutaba de bueno pues un poco de la contemplación no y de la gente se inspiraba para en las flores para escribir sus wakas sus poemas uh-huh. japoneses pero yo creo que el la contemplación de los cerezos, tal y como lo conocemos hoy en día pues se popularizó en el periodo Edo no con la bueno pues con la, la incipiente burguesía la, uh-huh. las uh-huh. clases más populares uh-huh. los comerciantes etcétera Y bueno, pues cuando se desarrollaron las fiestas populares y costumbres japonesas es cuando precisamente en la época Edo pues comenzó a, a disfrutarse de, de esta de esta costumbre. ¿no?
1: Curiosamente ahora eh, comentabas, no mencionabas sí. la, la, la época o la, la era Heian que era antes sí. se conocía como Kioto, no Heian kyo sí. Pues vamos a ver eh, de la mano de Julián a ver qué es lo que nos recomienda el que, que dentro de Kioto podamos disfrutar del Hanami.
5: Ahora vamos a dar pues una pincelada donde disfrutar de los cedos en Kioto, que quizás sea más tradicional que en Tokio, más que nada pues por los templos, por el tipo de ciudad que es. Aunque en Kio- Tokio también se disfruta mucho, en Kioto hay lugares como mucho más precisos para disfrutar de, de, de la floración. Uno sería el camino del, la, del filósofo, que a mí, de las muchas veces que he ido a Japón en primavera, es la única vez que creo que lo he disfrutado, porque las otras veces, bueno, es un paseo agradable, pero no tiene no lo encuentro nada especial. En cambio, en la primavera sí. El Maruyama Park, en el centro justo de Kioto, donde hay un cerezo de estos llorones enormes, gigante, con las, las ramas apuntaladas, que tocan casi hasta el suelo. la zona de Arashiyama donde eh, se disfruta de lo que es ya las montañas alrededor de Kioto donde los ya han crecido en la naturaleza no son plantados ni ornamentales como en los parques y es una zona también muy bonita para verlo el parque eh, digamos el de Heian Shrine eh, en la zona del del jardín también es bastante espectacular y eh, Alrededor de Kioto, pues en todos los templos y jardines va a ser muy especial y muy espectacular ver la, la floración, ¿eh? aparte de esos lugares tan señalados que, que, que he comentado. Luego, tanto en Kioto como en otras ciudades, se hacen los picnics en los parques. Es muy tradicional hacer estos picnics. Tiene un nombre concreto ya ahora no lo recuerdo. Ramón, seguro que tú te acuerdas. Eh, Y son muy especiales. Este año, desafortunadamente, por el tema del coronavirus, no es seguro, no es seguro, pero es probable que estos picnics se suspendan, estas concentraciones de gente, por seguridad. No pasa nada. Se va a poder disfrutar igualmente de los cerezos y además con mucha más tranquilidad y mucho menos turista quien vaya a Japón. O sea, realmente lo va a disfrutar muchísimo. Que no deje de ir nadie eh, si le apetece, porque bueno es un país muy seguro con una sanidad de primer orden, o sea que no tiene por qué padecer mmm, por ir por este coronavirus que no deja de ser al fin y al cabo como una gripe, una gripe muy fácil de contagiar, pero una gripe.
1: Bueno, una gripe, eh. <risa> sí, sí,
0: totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, efectivamente.
1: Una, una gripe fácil de contagiar. Yo, pues, eh, a mí me dice que, que yo me iba a acordar del nombre japonés del picnic y iba a decir picnicu, pero realmente no tengo ni idea cuál es cuál es el nombre oficial que es. Eso es lo dais? Que no,
0: no ent- eh, Yo creo que se refiere a hanami. No no lo he entendido muy bien. Ah, pero, bueno. Pero yo creo que el...
1: Yo, yo creo que, que sí, que se pensaba que debía haber un nombre más japonés para, para el picnic, pero yo creo que no.
0: <risa> eh, picnic en Japón es picnic, y como lo has claro. dicho, sí, picnic ha acabado en, en vocal por la pronunciación claro. japonesa. Pero, el pero creo que, <risa> eh, Eso es, eso es, entonces yo creo que es hanami, entonces sí, eh, sí. Eh, hanami en general. ¿no?
1: ¿Estás de acuerdo con, con eh, un poco el, la lista que nos ha hecho o pues quieres to- añadir to- alguna cosa? Alguna cosa eh,
0: pues totalmente de acuerdo con la lista que acaba de comentar. Yo si tuviera que añadir eh, un, eh, un templo sería el de... El de Daigoji, ¿de
4: acuerdo? Mm, El de
0: Daigoji es precioso porque además es mm, patrimonio de la humanidad por la UNESCO también, y bueno, pues eh, el espacio que tiene es inmenso y especialmente pues eh, los edificios son tesoros nacionales de Japón y bueno pues mm, la importancia que tiene pues eh, hace que muchos sean los viajeros de todo el mundo que lo visiten pero sobre todo en Daigoji es para disfrutarlo tanto en primavera como en otoño, otoño. el otoño es fabuloso, la estampa típica de la pagoda japonesa edificio típico y el jardín típico de otoño mm, pues mm. es de, es de Daigoji, no momi, son las sí, fotos sí, de Daigoji, sí. del Momille efectivamente. Mm, Pero luego, especialmente desde Antiguo, precisamente si estábamos hablando desde la época eh, Heian, etcétera, pues este es uno de los lugares que desde hace casi mil años pues, pues se disfruta eh, contemplando todas las, cada primavera. Uh-huh. Eh, un poco pues la, la cantidad de eh, cerezos que tiene, los cerezos llorones que como bien ha mencionado Julián también y, y los sino pues eh, hay una cantidad de árboles impresionante, entonces yo si tuviera que añadir, eh, yo creo que Julián lo ha explicado claramente, de los mm, dos tres lugares que, que, que son los mejores que uh-huh. siempre, que todo el mundo en todas las quinielas dice mira, son los mejores para para visitar en primavera Kyoto el parque de Maruyama, el santuario de Jingu creo que lo acabo de comentar, uh-huh. Arashia, Ah, que efectivamente lo ha explicado fenomenal y lo ha mencionado, que todo el mundo siempre se nos olvida, pero es que en Arashiyama, y vamos, si, si decíamos que había 800 en Nakameguro, pues claro, te puedes imaginar, ¿no? Arashiyama, pues o sea, casi, casi el doble, ¿no? Casi, casi, Arashiyama bien. es precioso. Arashiyama es precioso. Es precioso. De, 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 de verdad la, que es. Primavera es, o es, 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 una, es una experiencia, es una experiencia, efectivamente. Sí. Eh, ver eh, cerca de la estación de Arashiyama, pues el famoso eh, puente de Togetsukyo, uh-huh. no ¿verdad? Y, los, y, los, y las flores de los cerezos, los árboles que se se asoman a esta zona, pues la verdad es que es espectacular. Sí, porque
1: Areshiama te da una especie como de sensación de de Japón eh, rural, pero pero no no, no lo digo bien, como un Japón como más medieval a las afueras de de un Kioto que si bien tiene muchas partes muy tradicionales, pero que es muy moderno sales como, de verdad es que realmente es una una excursión que si vas por primera vez a Kioto aunque te parezca que es un poco tostón ir desde la estación de Nijo, tal, tal hazlo, porque eh, de verdad que es un Japón muy auténtico, Efectivamente, muy, muy auténtico. Muy
0: auténtico. Además, todo el mundo va para bueno pues ver la, el famoso bosque, el bosque de bambú. Sí, eh, eh, bueno, pues sí la, pero que es una, es, que es una pero, cosa
1: magnífica, pero, 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 pero el pa- claro. Es,
0: el paisaje que tiene, que es lo que comentaba, sí. ese lugar. la verdad es que es un sitio que, que invita un poco a... Pues no sea sé, ese Japón diferente, ¿no? Es un Japón en el que, bueno, pues casi se ha quedado encapsulado, ¿no? Sí. En una cápsula del tiempo y que y que es tal y como lo vieron, pues nuestros ancestros, pues hace, pues eso, desde que eh, Kyoto es capital, ¿no? Casi prácticamente. Eh, yo creo que lo que ha dicho Julián, yo, es, es, eh, yo creo que, no sé, si tuviera que añadir alguna uh-huh. a, alguna cosa más, pues no sé, la zona de. Sí, bueno, Daigoji ya lo he mencionado uh-huh. y, y luego, pues. Eh, camino de la filosofía también, etcétera, eh, yo creo que
1: no es que no, está realmente hemos hecho creo, un repaso. Yo, yo un, creo que está bien, ¿eh? yo Claro, creo hemos hecho mejores. un repaso muy bueno. Yo creo que ahora, sí. ahora es un, momen, es un sí. momento es de, momento de marcharnos de las dos capitales, ¿no? De la espiritual y la administrativa. Eso es. Y irnos a. Antes comentábamos eh, Nara, pero sí. eh, yo quiero también escuchar de tu de, de tu boca cuáles son las recomendaciones. En el resto de Japón que tú dirías, mira, si tuvieses que escoger cinco puntos, escojo cinco puntos eh, donde disfrutar bien del, del Momish en Japón, sé que me darías. 20% Perdón, 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 sí, del, del hanami, perdón, sí, perdón, que me voy sí, sí. eh se nota que me gusta más la, la el otoño, eh. Sí, pero a mi también, eh, a mí también, eh. Sí, 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 pero, sí. ¿cuáles serían esos esos sitios?
0: Pues, la verdad, ya que has mencionado Nara, bueno, pues empezamos por Nara, que es eh, un lugar donde mucha gente conoce y mucha gente quiere ir. Mm, el pa- famoso Parque de los Ciervos, el, el famoso Parque Nara, es un sitio uh-huh. perfecto ¿eh? para visitar eh, Japón en primavera. Uh-huh. De acuerdo, el Parque Nara, donde eh, bueno, seguramente mu- muchos de nuestros oyentes lo conocerán, donde está el, to- el Templo de Todaiji, patrimonio de la humanidad eh, por la UNESCO también. Pues, Parque de Nara es un lugar perfecto, ¿no? es para, para disfrutarlo otro lugar, en, en Nara, aparte del parque es el, el cast- los restos de bueno, los jardines del castillo de Coriama, Por uh-huh, ejemplo, yo uh-huh. creo que es un lugar eh, perfecto para, para visitarlo. Y de, de hecho en Nara es otro de los lugares junto con el parque de Nara más, más conocidos. ¿no? Desde hace, yo creo que desde que se construyó allá por el siglo XVI, pues durante más de 400 años, pues podemos encontrar unos cerezos pues impresionantes ¿no? en esta zona. Y luego, otro de los lugares, si ya hemos visitado Tokio y Kioto, pues de hecho, otro lugar es, es mi ciudad, en, en Osaka. Uh-huh. Yo creo que Osaka, la zona de la zona de los dos ríos, eh, bueno, pues eh, yo creo que es, eh, vamos, en la zona norte especialmente, de, de la ciudad de Osaka, donde atraviesa, bueno, pues, eh, como como decirlo? En la zona norte, eh, la parte. Eh, eh, en, la, en la zona a ver cómo si a ver si lo explico bien eh, el parque de Kemasakura eh, no Kemasakura no mía pues es un lugar donde se sitúa en los edificios del antiguo bueno pues donde está el ayuntamiento, donde está la biblioteca uh-huh. de, de, de la ciudad de Osaka etcétera pues justo en la zona norte, de acuerdo muy cerca de donde está el, la rosaleda de, de, de Tokio en, en la zona de Nakanoshima uh-huh. un poco más al norte pues es una zona perfecta para para disfrutarlo, ¿no?, El de los cerezos. Y luego el castillo de Osaka, en los aledaños del castillo de Osaka, es un lugar... Perfecto una fortaleza para...
1: gigantesca.
0: Sí, es decir, que para sí. que
1: no, no la haya visitado jamás, cuando se ve a través de las fotos, se ve grande. Cuando entras y, y vas dando vueltas a los fosos para llegar, porque además tiene una forma espiral eh, súper interesante, ¿no? Pero para llegar al, al centro de, ¿no? de, de la, de la torre, del terreno principal, realmente es, es gigantesco. Y, y claro, tenéis. Es decir, ¿y cómo, cómo lo decoráis todo en Japón, ¿no? Eh, que siempre hay hoy este árbol puesto aquí y tal, tal. Yo tengo un recuerdo también muy muy curioso, que no sé si, si, si lo compartirás conmigo, eh, en Nagoya. En, Nagoya de... en el castillo de Nagoya. el castillo de Nagoya, eh, los cerezos en primavera, eh, yo vi el... el el hanami allí también y sí. es una, una experiencia magnífica aunque sea un castillo reconstruido y tal y cual Correcto, y eso sí. sé que no, no tiene muy buena muy buena fama pero pero realmente era una, una estampa una estampa preciosa y luego que casi en japón muchas veces digo tengo que ir a este sitio para ver el hanami pero es que en cualquier rincón que te encuentres un templo y tal eh, vas a poderlo disfrutar es decir vosotros ya os cuidáis en Japón de que cada rinconcillo de cada pueblo tal tenga su su lugar de contemplación, ¿no?
0: Sí, eso es, efectivamente yo creo que especialmente los castillos eh, y bueno es, es lógico por una parte no eh, los señores feudales pues eh, se procuraban de tener los, los mejores cerezos no y sobre todo para para uso dis- y disfrute eh, especialmente uh-huh. la zona de los fosos los parques para eh, en las zonas aledañas al castillo pues para, para disfrutar ¿no? de, la, de la espectacular eh, floración de los cerezos no y es yo creo totalmente de acuerdo el castillo de Nagoya que todo el mundo piensa que es reconstruido pero claro en los alrededores eh, la verdad es, que es auténtico cien por 100%, es una zona muy, muy auténtica. Así que, sí, sí, sí. Vale la, con vale la pena. Vale sí, la pena. Vale la pena.
1: Oye, Julián nos ha dejado unas últimas recomendaciones. Sí. Um, y vamos a escucharlos, a ver, a, a, ver qué, a ver qué tiene para nosotros. Y para
5: finalizar, vamos a puntualizar otros lugares de Japón donde... Eh, el disfrutar de los fresos en flor es realmente espectacular y que yo lo he podido vivir el, el año, de los dos años que he estado en primavera pues uno que cogí toda la floración de pleno pues que, que lo he podido disfrutar muchísimo como es el castillo de Machumoto, que aparte del castillo pues todo el foso alrededor es realmente espectacular el castillo de Irosaki este está bastante al norte en Tohoku pero también es espectacular eh, la zona de Kagawichiko, mmm, aunque para una excursión de un día de Tokio yo no la suelo recomendar porque no se aprovecha mucho el tiempo, pero en primavera los cerezos están espectaculares, las vistas del Fuji mmm, también si hay un día claro, evidentemente. Y Kanazawa es otro lugar donde he disfrutado mucho, mucho de los cerezos en flor, y estoy últimamente muy pro-Kanazawa, porque yo he estado, pues, de las nueve veces que he viajado a Japón, en Kanazawa había estado dos veces, así como muy lo típico, una noche y estás como de paso y te vas y lo haces todo muy rápido. Este año he podido estar, el año pasado, en noviembre, pude estar cuatro noches, aunque hice excursiones desde allí muy aprovechadas, pero estuve como un día y medio largo en la ciudad recorriéndola y visitándola, rincones y demás, y es un lugar también para los cerezos en flor la zona del castillo, del antiguo castillo reconstruido, pero que es muy bonita la zona del parque adyacente a los jardines de Kanazawa, uno de los tres más bonitos, dices, de Japón entonces vale la pena vale la pena acercarse eh, si podemos para disfrutar también allí de los cerezos, espero que sea del agrado de, de los oyentes las, las las puntualizaciones que hemos podido hacer y, y que disfruten de ...de su viaje y de los cerezos.
1: Bueno, eh, el castillo de Hiroshima ...y el, el foso... Mmm, ...rosa, es, es una de las imágenes casi más típicas del, del Hanami.
0: Es, eso es. De hecho, yo el fondo de pantalla que tengo ahora mismo en mi portátil es del castillo de Hirosaki en primavera. No fastidies. Eh, efectivamente, Ay. sí, sí, sí. To- totalmente. Luego, eh, vamos, porque eso, eh, yo estuve, te comenté, yo estuve en otoño en, uh-huh. en, en, en la zona de, de Tohoku, mi primera visita, viaje hacia esta región. Y la verdad es que estuvimos en Hirosaki, es un sitio precioso. Eh, si Era bonito la coloración otoñal. Yo creo que primavera es, eh, vamos, el que es un castillo y todo el paisaje de alrededor se convierte de, de un color rosado. De hecho, además, si vas al castillo de girosaki si va, haces una visita, eh, si vas fuera de temporada, si, no va, si vas en verano, otoño, uh-huh. invierno, si no, eh, eh, te dejan unas gafas, eh, digamos, virtuales, oh, ¿de en las que te puedes colocar justo delante del castillo y delante del foso, uh-huh. y eh, te van explicando cómo es, y puedes visualizar cómo es ese mismo paisaje que tú estás viendo en ese mismo momento del castillo, cómo sería en primavera con la floración de los cerezos. De de los Así
4: que,
0: sí, sí, merece la pena. Gracias a estas nuevas tecnologías de, de realidad virtual, pues podemos disfrutar también de, aunque no estemos en primavera, pues eh, ver cómo es ese paisaje en ese mismo lugar. Y yo también luego, eh, Julián, yo creo que lo ha explicado claramente, o sea que se, su uh-huh. explicación ha sido perfecta, lo ha mencionado Kanazawa, ha mencionado Hiroshima que era uno de los lugares que quería mencionar. Yo simplemente para para también dar mis dos últimas aportaciones, uh-huh. eh, también después de Hirosaki yo estuve en, en 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 Akita, en la prefectura de Akita, en la ciudad de Sembuku, para ver la la ciudad de las, las casas de los samuráis de la ciudad de Kakunodate, porque toda esa ya que tú no me preguntabas sí. Kaku, eh, si los árboles eran plantados y demás sí. pues en Kakunodate pues se, se, tra- se llevaron árboles desde Tokio para plantarlas en los jardines de los, de los de los de las casas de los, de los señores
1: muy curioso que... eh, lo, los samuráis, eh, esa obsesión que tenían por el sakura eh, porque esto viene bastante también de la cultura samurái no del, sí. del tener una, una muerte bella no es un poco eso macabro es. pero verdad por eso que también... al
0: final eh, florece las flores y que bueno pues eh, la, se mueren. Eh, como la vida misma es sí. muy efímero y que, bueno, pues todo el mundo pues eh, tenemos que ir a donde, a donde nos toca ir, ¿no? O sea, sí. que al más allá. Así que Perdona que, que te he que te interrumpido. Estabas no te preocupes. siento, ¿eh? sí, no sí, te Con, con Kakunodate estábamos. Sí, efectivamente, sí. esa parte poética yo creo que va es intri- algo intrínseco con, con, con esta cultura de la contemplación, ¿no? Y, de, y de, de disfrutar de lo mejor que ofrece cada estación.
1: Una una pasada teneros a, a los dos a ti en, en persona, Hajime. Y a Julián, bueno, a través de, de estos audios que nos, ha, que nos ha mandado Porque él quería estar sí o sí hoy contigo sí. Para, para poder pues eh, dar a nuestros oyentes un poco una, una idea o una guía eh, De cómo disfrutar el Hanami en, en Japón y yo os lo agradezco os agradezco los dos eh, Sobre todo también en esta época complicada Por el coronavirus y estas historias Que es que es más difícil uh, De lo habitual poder trabajar y cuadrar horarios Pero Hajime-san eh, Desde la Agencia Nacional de Turismo De Japón muchísimas gracias eh, por ser nuestros ojos y, y un poco también eh, nuestro espíritu en, en Japón, aunque estés en, en Madrid y si es esta fusión entre lo español y lo, y lo japonés siempre sí. es un gusto tenerte y que, bueno, y que nos des esos consejos tan buenos que nos das siempre.
0: Pues el placer es mío y nada muchas gracias por, por esta oportunidad
1: Hasta siempre, nos seguimos nos seguimos escuchando, Un abrazo fuerte
0: contacto, un abrazo Arigato.
1: Arigato. A Onda Cero Cataluña Made in Japan Habíamos anunciado al al empezar el el programa Hoy queríamos eh, conocer una iniciativa distinta a las que habíamos visto hasta ahora Porque nunca habíamos hablado de joyería Sí que habíamos hablado de arte, muchas veces hemos hablado de arte Pero no hemos hablado nunca de joyería Y es que eh, en España existen personas que hacen joyas inspiradas en el el anime De hecho, aquí encima de la mesa tengo tengo un bolso Que me recuerda muchísimo a, a uno de los gatos de Sailor Moon Y esto, bueno, me lo lo va a confirmar Marta Fontanals, que es diseñadora de joyas inspiradas en en el anime. Bienvenida al mid ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Y también nos
1: nos acompaña Alberto Vigo, que es eh, quien se encarga también de hacer muchas ilustraciones para tu publicidad. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás?
6: Muy bien, gracias.
1: Eh, Oye, ¿cómo decidiste empezar a hacer joyas inspiradas en el el anime? Porque eh, yo creo que eso es muy innovador.
2: Bueno, realmente... Eh, sale de dos pasiones que tengo uh-huh. y es que desde que era pequeña pues mi gran pasión es el anime uh-huh. el mundo friki Japón uh-huh. y bueno y cuando a medida que me fui haciendo mayor y descubrí que me quería dedicar a las joyas se convirtió también en una pasión mía y poco a poco pues se fueron juntando sin yo quererlo
1: uh-huh. y
2: hasta el día de hoy que
1: que, que llegaste al resultado <risas> tan magnífico no oye cómo es decir eh, crees tú dices bueno me voy a dedicar a esto pero no sé si alguien me lo va a comprar. O, o dices, yo ya sé que hay un montón de gente que le encantaría tener, por ejemplo, un colgante de Sakura, ¿no? Porque también es uno de tus temas.
2: Sí, exacto. Eh, la verdad es que no me esperaba esta acogida tan grande, uh-huh. pero sí que, por ejemplo, yo como compradora a mí no me gusta nada la bisutería, no me gusta todas las joyas que hay en el uh-huh. mercado de, de anime. Y pensé que igual una marca muy elegante, con piedras preciosas y de materiales nobles, pues... Uh-huh podría encajar en algún target de gente uh-huh. y realmente pues mira, pues sí, funcionó y encajó
1: ¿Y cuáles son tus inspiraciones? Porque antes he mencionado Sakura porque bueno, me he dado una vuelta por, por vuestro Instagram pero cuéntame, ¿no? ¿Cuáles son los animes que, que más te inspiran?
2: Vale, en sí eh, todas las Magical girl uh-huh. a mí me encantan me inspiran sus valores eh, cómo son ellas, cómo transmiten pero mis dos grandes pilares siempre van a ser Sailor Moon y Carcaptor Sakura
1: uh-huh.
2: y se ven claramente reflejados en mis inspiraciones de bueno de porque joyas. también marcan
1: un poco la época de, de no claro, de los Exacto, de la ojos que veíamos y tal no Exacto. Eh, entonces eso un poco linka con la gente que, que os compra es decir eh, hay en eso una especie como cómo decirlo de vínculo también con esa adolescencia sí. en la que mirabas aquellos anime
2: sí de hecho despierto muchos corazones dormidos <risa> ah,
0: que eso me encanta ¿no?
2: y... <risa> Sí, sí, sí. Pero a su vez, como son joyas que están inspiradas y ya no son tan directas, también pueden gustar a otro target de gente.
1: Estoy convencido, porque aquí, digamos, eh, dando una una vuelta al al Instagram, eh, que es eh, arroba eh, marta.fontanals... yo porque lo sé, es decir, cuando en el momento en el que el que en el que vi, porque el pri- la primera imagen que vi eh, fue precisamente la, de, la del uh, colgante de, de, ah, sí. del báculo de, de Sakura, ¿no? Eh, pero si no, no lo sabes, es decir, si no sabes que, que esto está relacionado directamente con el anime, eh, pues no tienes por qué, digamos, eh, hacer... Bueno, voy a comprarlo porque me recuerda a Sakura, ¿no? Simplemente es una, una joya bonita. ¿En qué momento haces la abstracción? Porque eso es muy interesante, es decir, abstraer el concepto de, pues en el caso del báculo de Sakura, tal, ¿cómo lo abstraes para que que, eh, se convierta en una joya estándar sacando esa inspiración porque eso realmente tiene mérito
2: vale a ver intento que no sean joyas directas uh-huh. es decir mis primeras joyas empezaron mmm, siendo inspiraciones muy directas uh-huh. pero con el tiempo pues intenté que no fueran tan evidentes y entonces pues inten- intento incorporar eh, elementos que te recuerden a las series uh-huh. y que no sean Tal cual lo uh-huh. que son, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, básicamente, eh, al decirte, por ejemplo, mis pilares, que son Sakura, Carcaptor o Zero Moon, es como que intuitivamente todo lo que diseño... Eh, va hacia ahí Va hacia allí, aunque no sea exacto lo que
1: uh-huh. es. Oye, y Alberto, tú te dedicas a hacer el tema de las ilustraciones para, para la, la publicidad. ¿Qué papel juega esto, de tus ilustraciones dentro de, de la publicidad, bueno, Marca?
6: pues... También lo que hace es que podamos ir a eventos y poder abarcar no solo un público que quiera una joya, sino, por ejemplo, como en la última semana fue la Japan Weekend en Barcelona, el mes anterior fue en Madrid... Podemos incluso ofrecer joyas, también ofrecer láminas de ilustraciones que no puedes encontrar en Internet. La gente hoy en día está muy cansada de querer querer decorar a lo mejor su habitación de su casa o querer llevar un llavero y todo el mundo llevar lo mismo, la típica imagen de Internet de Son Goku, de Sakura. Entonces siempre intento hacer ilustraciones lo más parecidas a la serie, que eso les encanta a la gente porque parece merchandising oficial, mm. pero dándole mi toque, mi propio estilo y haciendo una imagen única que a la gente le encanta tener en su casa decorando y así puedo pues darle mi granito de arena a ella mm-hmm. en la marca y ayudarla ya tanto moralmente como en todo lo que pueda. Claro,
1: oye, pero es que eh, realmente a nivel de coleccionismo esto está muy guay porque en cualquier serie de anime tal eh, o de manga tú tienes tus 10 póster y de ahí, no, ya está, se dice, bueno, ya hay que... De ahí sí. no
6: sales, incluso lo pones en Google y siempre son las mismas ilustraciones mm-hmm, y entonces mm-hmm. pues, salir un poco de esa rutina de tener todo el mundo lo mismo.
1: Claro. Oye, Marta, tú, tú cuando, cuando empezaste a cómo estás ahora, has cambiado, has evolucionado. Sí. ¿Cómo ha evolucionado tu manera de hacer joyas?
2: Bueno, cuando empecé con la marca, mm. eh, las joyas eran mucho más evidentes. Es decir, uh-huh. eran mucho más simples y se parecían mucho más a los elementos que puedes encontrar en un anime. Uh-huh. Pero poco a poco me he ido mucho más cómoda con, conmigo misma, con la gente que me sigue y con la gente que me compra... Y he podido desarrollar diseños que no hace falta que sean exactamente uh-huh. lo que ves en un anime. Simplemente con que te recuerde uh-huh. y que y te despierte la magia, pues a lo mejor ya te sirve. Claro, claro. N-
1: y cómo, eh, es decir, cómo escoges a tu público, o, te, o tu público te escoge a ti. Eso, <risa> eso siempre las la la verdad es, es, es que
2: no sé, se ha empezado a hacer como una bola.
1: Porque tú dijiste, oye, yo voy a hacer esto porque, porque sé que esto me lo van a comprar. o dijiste, yo voy a hacer esto porque me gusta. No. Que al dije, final es como, salen las cosas porque te gustan. Yo voy a hacer gustan. Eso porque me gusta. Uh-huh. Me
2: empezó a gustar y empecé a hacerlo y no no sé, empecé a encajar. Uh-huh. Y poco a poco la, la gente le hizo gracia eh, compartir mis, mis joyas. Uh-huh. Y fue como toda una bola. Uh-huh. Y empecé a...
1: A seguir, claro. Bueno,
2: la gente sí, como que comentaba, mira esta chica, mira esta chica. Y al final, pues, mira, ha sido todo. Pues
1: mira esta chica, ¿eh? Ha ha continuado y le ha ido muy bien. Eh, Dentro de las joyas que que haces ahora, ¿tienes alguna que sea tu favorita?
2: Vale, a ver. ¿Cómo escoger entre hijos eso? Es
1: un poco complicado. Es es
2: complicado porque realmente casi. Bueno, no no saco nada que no me guste. Y, eh, por ejemplo, algo que que es mi favorita ahora mismo. Es una joya que sacaba hace dos o tres semanas. Mira, realmente la llevo aquí. Ah, mira. Es un anillo que se llama Amuleto de Luna
4: uh-huh.
2: y ha tenido una acogida brutal en la web uh-huh. porque me encanta porque es un diseño mío, original, uh-huh. pero no deja de recordarte a, por ejemplo, Sailor Moon o Sakura, mm-hmm. ya que la Luna abarca Sailor Moon, uh-huh. las alitas abarcan a Sakura... Uh-huh. Y le pongo mi toque personal, así mezclándolo todo y crea un poquito de magia.
1: Oye, esto es realmente como, no como, esto es arte de verdad, porque eh, curiosamente todo el mundo, aquí nos han venido muchos artistas japoneses y Ah. te explican sus influencias, ¿no? Eh, Aparte de, obviamente, el arte japonés, el arte en general, ¿no? Uno tiene sus influencias y empieza, pues, oye, pues a mí me gustaban mucho Rolling Stones, pero si lo que haces ahora no tiene nada que ver. Ya, pero yo empecé por ahí, ¿no? Entonces quizás tus inicios han sido con con ese tipo de inspiraciones y y están evolucionando. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Cuál es tu objetivo?
2: A ver, mi objetivo Other es. O de ya... Sky, como dicen los americanos. <ríe> bueno, eh, no me gusta marcarme objetivos muy a largo plazo, pero uh-huh. me gustaría realmente eh, que la gente pudiera, como. sentirse feliz uh-huh. siendo friki. Siendo elegante, no hace falta que seas el típico friki que va uh-huh. mal vestido. Sí, exacto, exacto. O sea, también hay mucho friki elegante, hay mucha gente que, hay muchas chicas que son muy coquetas, uh-huh. que no quieren llevar algo que sea muy grande. Entonces, uh-huh. pues como que mis joyas están encajando en ellas. Uh-huh. Entonces sería como abarcar todo ese público que no me conoce.
1: Claro, eh, yo creo que, escuchándote hablar, ¿no? Eh, cuando has visitado Japón y tal, te das cuenta de, de cómo eh, allí o en, o en Corea, o incluso también en Estados Unidos, se mezcla muy bien todo esto, ¿no? Es decir, hay, existe esa, esa influencia kawaii o esa influencia eh, manga... Eh, pero cómo se mezcla con, con, con mucha sutileza. Uh-huh. Eh, ¿Tú crees que esto va a acabar llegando? Bueno, tú eres una tú eres una prueba viviente de que esto está llegando, ¿no? Pero de que ese mestizaje tan chulo, mmm, que antes se contestaba mucho, oye, se ve muy claramente los que van al salón del manga, <risa> yo era uno de ellos, ¿no? Eh, a los que, ¿no? A los que no van y tal, pero poco a poco se está desdibujando esto. Y también me gustaría que me comentases, eh, el, y Alberto, tú también, la diferencia tan grande que hay entre nuestra generación, que sí que había... Eh, una barrera muy marcada entre quienes veían anime o leían manga y quienes no y y las generaciones, nuevas generaciones, que todo el mundo ha visto anime o ha leído algún manga, ¿no? O sea, eso realmente ha cambiado mucho.
4: Ha cambiado
6: mucho también a raíz de internet. Recuerdo que de pequeño, cuando iba al salón del manga, era como muchísima gente que aprovechaba para poder estar juntos, compartirlo, y ahora con internet como que todo está todo más ligado, toda la gente tiene más conexión entre sí, compartiendo gustos, y entonces quizás ha desdibujado ese estilo de, a lo mejor, parecer más friki y en otros aspectos parecer más, digamos, normal. Sí, 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 más corriente, para que ¿no? Sí, más ¿Ves? corriente. Uh-huh, uh-huh. Entonces yo creo que viene
1: de eso. Claro. Eh, y en el tema de, de cómo la, la moda, la diferencia, digamos, entre la... Vamos a llamarlo así, ¿no? La moda más otaku y, y la y la más preta pretaporte se están uniendo. ¿Esto tú cómo, cómo lo ves, Marta?
2: Bueno, no, no sé si realmente alguien que no le guste el, el uh-huh. mundo friki llegaría a llevar. A ver,
1: yo, yo estoy viendo tus joyas aquí. Eh, si a mí no me, di... <risa> o sea, yo porque lo sé, pero tú esto lo pones en una tienda normal, en tienda normal de joyería y nadie te va a decir, ah no, es que esto es de es que Primero que mucha gente no tendrá ni idea, ¿no? Eh, la gente no de nuestra generación y, y inferior sí, pero pero el resto no y lo podrían comprar igual porque está hecho igualmente con buen gusto, ¿no? gracias. No, no, no. Entonces, ¿cómo, cómo ves ¿no? que, que de alguna manera, se poco a poco, todas estas influencias se vayan pues, uh, metiendo dentro sería, de, sería de la vida. Sería increíble que,
2: que realmente pues pudiera pasar, ¿no? Uh-huh. Que pudiera ser posible que, que pudieras ver a cualquier persona llevando un báculo de Moon. Sería imaginas? increíble.
1: Eh, para, para acabar, chicos, eh, una... me gustaría que me dieseis o que dices al, al programa un deseo para eh, el futuro, digamos, de la, de la cultura japonesa o, o de, la, de la cultura otaku uh, en España de cara a los próximos años, que vemos que está yendo para arriba sin parar. Pero, ¿qué desearíais que dejase esa cultura? ¿Algún, algún deseo personal? Alberto, tú primero.
6: Pues mira, yo creo que, por ejemplo, eh, el un deseo que podría ser muy bonito es los valores uh-huh. que transmiten los animes uh-huh. hay muchas series que a lo mejor la gente más cerrada que no quiere darle una oportunidad porque piensan que son dibujitos uh-huh. eh, si lo dieran una oportunidad y lo vieran verían que son como películas con un guión increíble, sí. con unas historias increíbles que te pueden incluso llegar a transmitir más que cualquier película o superproducción de Hollywood. Uh-huh. Y eso se nota porque en nuestra generación, por ejemplo, hemos crecido con Dragon Ball, mi novia, por ejemplo, con Sakura. Uh-huh. Y eso transmite unos valores, una generación que nos ha marcado y es muy bonito. Entonces me gustaría que eso perpetuara y
1: siguiera con los años. Marta, ¿y tú? ¿Un deseo para, para los próximos años?
2: Pues espero que continúe Habiendo series tan buenas uh-huh. Y que no dejen de soñar los niños Porque es increíble Y aparte a mí, por ejemplo, las series Me han ayudado a superar muchísimas situaciones uh-huh. En muchas uh-huh. situaciones complicadas Y me han dado mucha fuerza
1: Eso tiene un poco el anime y el manga, ¿no? Sí. Que tiene ese, con- ese contenido de literatura Eso lo, lo-, lo hemos comentado aquí muchas veces eh, Hay que diferenciar much- a- a- Siempre, porque en nuestra generación Los dibujos animados, digamos Que venían de Europa Eran muy enfocados a- al entretenimiento puro y duro y el anime servía mucho más como storytelling, como una sí. novela eh, con unos personajes con mucha profundidad y eso creo que nos, nos marcó nos marcó a todos. Marta Fontanals sí, y Alberto Vico, muchas gracias por venir hoy. Gracias. Os deseamos muchísima suerte con con la marca gracias. y a todos. pero nos vemos pronto. Gracias a todos. Hasta. A Cero Catalunya made in Japan. Al programa sobre la cultura japonesa. I fins aquí al Made in Japan d'aquesta setmana. maloradament no tenim temps permès, esperem que l'hagueu gaudit moltíssim i recordeu que ens podeu escoltar el podcast del Made in Japan al lloc web de Onda zero Catalunya, també a iTunes i a iVox. Nosaltres ens despedim fins la setmana que ve. Matarai-s'ho! Made in Japan, amb Ramon Soler Padró.